é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de MLB, fã de NBA, fã de NHL. A edição 184 do podcast USA na Rede, melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Podcast do portal The Playoffs, podcast que você ouve no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no seu agregador preferido de podcasts. Lembra de assinar o nosso feed para receber as últimas edições. E após um curto hiato, a gente volta ao USA na Rede com as edições de NFL, é lógico, não, não vão ser edições como as que você estava acostumado a ouvir nas madrugadas de domingo, nas madrugadas de segunda-feira, com a análise da rodada, porque a gente está na off-season, mas off-season também é um momento muito interessante de se analisar, e é por isso que eu, Gabriel Mano, eu comando novamente a mesa de NFL para a gente discutir tudo que de mais importante aconteceu e se falou nessas últimas semanas, faltando pouco, aí, faltando cerca de duas semanas para o começo da off-season, dia 18 de março certamente vai ser um dia muito interessante, muito agitado, é o dia que os jogadores podem assinar contrato, eles podem negociar um pouquinho antes, mas os contratos só serão assinados, só serão confirmados no dia 18 de março, o primeiro dia da nova temporada, do novo ano da NFL. A gente começa esse programa, como já é de praxe, apresentando a nossa bancada. A gente tem casa cheia, começando por ele, que tem as novidades fresquinhas direto dos Estados Unidos. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? Opa, tudo bem, mano? Um abraço a todos da bancada, aos ouvintes. Isso aí, né? Vamos lá. Acho que é o primeiro nosso dessa, dessa nova temporada, a gente pode dizer, dessa off-season de 2020 e até agora... Muita fumaça, vamos, vamos ver se, se as movimentações vão ser eletrizantes, assim mesmo, como, como estamos esperando. Com, ela, com a gente também, ela que está mais tranquila, porque no carrossel de quarterbacks o time dela não é personagem principal. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Olá, boa noite. Muito tranquilo ainda nesse quesito quarterback, mas a friagem e seu draft vão pegar fogo. E vamos que a temporada está para começar. E pela primeira vez, eu posso dizer, é um enorme prazer receber o mais ilustre torcedor do Las Vegas Raiders agora, dá para dizer. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Amanda, tudo bem, querido? Boa noite a todos da bancada. E aí vamos ver, né? Uma, uma das grandes dúvidas do Las Vegas Raiders é quem será o quarterback no primeiro jogo da franquia. E eu, particularmente, não tenho nenhum palpite no momento. Bom, como vocês já perceberam, o tema principal dessa edição 184 do podcast vai ser na rede é quarterbacks. É, são 90% dos times as grandes estrelas, os jogadores é, que mais movimentam os fãs, que mais movimentam a mídia. E a gente tem uma off-season marcada por possíveis movimentos, por muita especulação sobre o futuro de alguns dos principais quarterbacks da NFL. E, lógico, a gente não poderia deixar de começar essa discussão sem abordar o futuro é, daquele que, para muitos, é o maior ou melhor jogador de futebol americano, o melhor jogador, maior jogador da NFL na história, o Tom Brady. Eu vou começar com duas perguntas de sim ou não. E aí depois a gente parte para os debates. E a gente vai na mesma ordem da apresentação. Fraga, Mia e Fábio. A primeira pergunta. Vocês acham que o Tom Brady será o quarterback titular do New England Patriots na próxima temporada? Não. 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 Se vocês fossem Bill Belichick e ou Robert Kraft, o Tom Brady seria o quarterback titular do New England Patriots na próxima temporada? Pele check, não. Não. Mia? Não. Para mim, sim. 
Para mim, sim. Se fosse Belichick ou Robert Kraft, Tom Brady seria o quarterback. O Kraft sim, o Belichick não. É, é, então é, vamos é, lá. Disse, assim, tecnicamente, em campo, não. Mas em questão de franquia, Belichick não, o Kraft sim. Bem conversadinho, ele aposentava e ficava todo mundo feliz. É, a melhor situação seria isso. Talvez... Vocês acham que esse cenário é possível? O, o cenário aposentadoria, que foi um cenário que a gente debateu muito fora do ar, logo depois do, 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 da eliminação dos Patriots, um pouco depois do Super Bowl. E eu confesso que eu acreditava muito nesse cenário, até o jeito como o, o Patriots perdeu para o Titans. Vocês acham que existe ainda uma possibilidade de o Brady se perceber que o mercado não está do jeito que ele quer e que New England não vai querer ele se aposentar? Não. não. Agora, não. Acho que o ego dele... Ainda mais tá que o jogo dele terminou Isso. com uma interceptação, nem a pau! Eu não vejo a mínima possibilidade de Tom Brady se aposentar. Né? Alguns reports colocam é, ele como... Hoje, pelo menos, o que mais se fala seria que ele, ele teria um, um, uma probabilidade maior de acabar em Tennessee, jogando pelos Titans. É, já, tem, já, é, já, já tem alguns, alguns reports, se não me engano, do, do Schefter, do Report, que são jornalistas é, bastante é, confiáveis nos Estados Unidos, falando que os Raiders estariam dispostos a oferecer um contrato de dois anos e mais ou menos 30 milhões por temporada. Não se paga muito mais que isso para o melhor, para o quarterback mais bem pago da liga hoje. Então, eu acho que por, não, não teria esse problema de mercado para o Tom Brady em termos de valores. Em, em Vegas, ele teria uma boa linha ofensiva. Ele poderia pensar com carinho em jogar lá. Acho que a gente não ia se importar com isso. Nossa, sentiu um torcedor falando. Não, é, assim, eu, eu acho que tem nesse... Parece ser o, o caminho mesmo, né, que ele tem com o Vrabel ajuda, eles já tiveram uma conversa, a conversa parece que foi boa, e Tennessee se encontra numa situação boa, porque o que o Brady quer é um contrato de dois anos, ele já deixou isso bem claro, foi o problema que ele teve aqui em New England, ele queria esse contrato no passado, eles não deram, eles deram só o contrato, ah, e ele não quer, ele, ele, ele não quer ser, se sentir desrespeitado com o valor do salário, né? só que ele também quer ir para um time competitivo, ah, aí Fábio, desculpa, esse o Oakland Raiders, ainda mais na divisão que o Oakland, Oakland não existe mais. Ah, bom, o Las Vegas. Las Vegas. É demorar. Agora a gente fala é de Las Vegas. Trocar essa ficha aí. Ah, seria um time que foi muito bem no ano passado, mas que no meu ponto de vista, pelo que eu vi do Brady jogar no ano passado, nos últimos dois anos, na verdade, não sei um quarterback melhor nesse momento mas eu tô falando também <risos> não, não perdoa um contrário de muitos anos pro Tenerio, porque é um cara que vinha muito mal teve uma temporada boa a gente não sabe se ele vai conseguir repetir então se conseguir um contrato de dois anos talvez com o Tenerio, nada astronômico, eu iria com o Tenerio. mas né, é claro que o nome às vezes pesa e eles vão com o e participar desse final de, de, de carreira e tristido para mim do, do, do eu, eu acho que tem um fator muito, muito importante na, na possibilidade de Tom Brady assinar com o Tennessee, que é a manutenção ou não do Derek Henry. Então, é, tem que ver se realmente esse time vai dar um novo contrato para o running back, se vai, dar uma se vai colocar uma franchise tag nele. E, e eu acho que esse ponto é um ponto muito, muito, muito importante, porque a gente viu o Tennessee é, ser a... a, a a grande surpresa na pós-temporada, né? tirou o time do Baltimore Ravens, que era o bicho-papão da NFL, é, mas isso se baseou muito num jogo terrestre muito consistente que tinha o Derrick Henry como grande destaque. Então eu acho que se o Tom Brady está procurando um time competitivo, a manutenção desse running back, ele é, eu acho que é o, é o ponto número um para que ele pense em ir para a Tennessee. É, o, o grande, a grande questão Olha. que o Tennessee tem nessa off-season é do Tennessee. Eu suponho o tag no Henry. Ah, eu acho que uma contra... um negócio essa pergunta mete o tag no Henry, vê se ele consegue repetir, dá uma olhada no mercado de running back que tá em decadência agora, né porque os últimos contratos milionários entregues a todos 
desastrosos, né? uma exceção do Zeke, que bom, no passado já não foi tão grandes coisas assim, vamos ver esse ano. Uh, mas seguindo aí Gurley, Le'Veon Bell e, e David Johnson, ninguém tá querendo pagar running back e contrato milionário por muitos anos. Então o tag é perfeito para o running back mais valioso no mercado dessa oficina. Então é, resolveria esse problema, essa grande dúvida aí que tem nesse tempo essa oficina. Na cabeça de você... Fala, minha, fala, minha. Eu acho, assim, eu olho por todo o cenário, olho pelo o, o mesmo lado do Henrique etc., mas para mim é muito difícil ver o Tom Brady ali. Acho mais fácil ver o Tom Brady de preto do que ali, mas eu ainda olho essa novela mexicana que tá acontecendo em New England, para mim parece um, um casal de namoradinho sibicano tentando um fazer esse um pro outro... Aí, ai, New England vai atrás do Mariota, ai, Tom Brady, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, não sei se isso aí acabou, não. Acho que pode, sim, rolar todo um cenário diferente. Acho mais fácil Las Vegas do que o Titans, realmente. Não, não consigo ver ele no Tennessee. Eu realmente tento, ele não, não vai. Mas, assim, eu acho que isso aí não acabou ainda, não, viu? Vocês veem algum outro time como destino possível? Você falou muito lá atrás é, no São Francisco. De Chargers, né? E você falou muito de, de Los Angeles Chargers. É, o, grande, o grande problema dos Chargers é, 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 essa, é, é essa nuvem né, que, que tem sobre a franquia. Porque se for, se for analisar o time no papel do, do Los Angeles Chargers, é, é um dos melhores da NFL. É, eu, eu acho que, que isso é quase unânime. Tudo bem que hoje tem uma grande incógnita na, na posição de quarterback, porque o Felipe Rivers já não é mais o mesmo. Né? Fizeram uma boa troca com o Carolina Panthers, em que eles receberam um belo guard, mas agora eles não têm um left tackle. E o Felipe Rivers sofreu muito quando o Kung estava fora na, por lesão no, na última temporada. É, mas o time dos Chargers é muito bom, mas as coisas simplesmente não dão certo. E agora, nessa free agency, eles estão para perder Philip Rivers, Hunter Henry e Melvin Gordon. Seria para um time que vai ter que reconstruir todo o seu ataque? Tag, a, gente falou, a gente falou do Chargers essa semana no grupo, e para mim, e eu te respondi exatamente com isso, que o maior problema do Chargers é o Chargers. É eles mesmos. É, então, assim, é, você não é, tem muito o que fazer, vive mais da metade do time na enfermaria, outra metade no rende, tem que render. E nada, tipo assim, absolutamente nada dá certo para os caras. É bom, assim, é uma situação interessante. Porque se você for analisar o que os Chargers fizeram até agora, é, tem, indica que o Brady seria interessante. Por quê? Eles trocaram, fizeram essa ótima troca aí, como o Fábio falou que trouxe um, um excelente guard por time, e, bom, essa conversa já tá velha, mas o problema do grande do Brady é a pressão interna da linha, então você fortifica o, o interior da linha, já é um índice bom. Eles vão aplicar o tag no Hunter Henry, que é um dos principais talentos da liga, quando ele tá saudável, também é um fator que é importantíssimo pro Brady. Aí, o que que rolou? Perdeu, mas a intenção parece ser buscar um tackle no primeiro round a única, a única questão que a gente tem de, de, de os Chargers é que o estilo do time, o jeito que o time que eles querem jogar, parece que é para buscar um quarterback com uma agilidade, né? Aquele quarterback que consegue usar um com as pernas. E o que já é tem no grupo, inclusive, né? Que é o Tyra Taylor, né? É, exatamente. Ah, então é um quarterback no estilo Tyra Taylor. Então, assim... O, eu diria que o, que o que afastou o Brady dos Chargers é que parece que ele não encaixa no perfil do jogador que eles querem. Porém, o que pesa a favor é eles vão estrear no, né, no estádio que estão pegando emprestado dos Rams, o SoFi Stadium, e eles precisam de encher cadeira. A gente dentro do estádio. Então, para isso, você traz um nome como o Tom Brady para ser o atrativo do time. Mesmo fator do, do, dos Raiders, né? Ah, mas os Raiders eu acho que vão lotar o estádio independente de quem estiver... De qualquer coisa. Os Chargers <risos> é diferente. É, é para os Chargers é diferente. Os Chargers estão desesperados. Não conseguiram lotar um estádio de... Com no... torcedores dos Chargers, é claro. Que dos outros times tem é. gente. Ah, agora dos eles vão entrar no, no... Estádio gigantesco do que é o SoFi Stadium. Um dos estádios mais modernos da NFL. 
e, e vai ser feio eles chegarem lá, um estádio vazio um estádio só com o seu time então vão ter que fazer alguma coisa e, e, aí e vão ter é que abaixar aqueles preços que eles soltaram também sobre esse estádio senão não vai ter ninguém mesmo é porque não, Bom, não fecha... é complicado a situação dos Chargers é complicada fechando o assunto Tom Brady para a gente passar para o segundo nome da lista onde vocês acham que TB12 parar em 2021 se sair de Maricuia, de New assim. England, de Los Angeles, Los Angeles, de Las Vegas. Rafa? Bom, já que a Mia botou dois, eu vou botar dois também. Eu fico entre esses dois times, Chargers e Tennessee. Eu, 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 ainda, eu acho que o mercado não vai ser o que os Chargers estão esperando. Eles vão acabar correndo atrás do... do e isso... É claro, se os Titans não correrem e anteciparem um, um contrato com ele antes do, da abertura da janela. Eu, eu acho ainda que acho dois, mais três, fácil o Chargers do que o Titans. Fácil em Los Angeles. O Fábio falou Titans também, né? Isso, eu, eu ficaria com o Tennessee hoje. Bom, então, pelo, pelo que a gente resume aqui, entre Tennessee, Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders como outsider. O futuro de Tom Brady, é, o Los Angeles Chargers tem a posição aberta, porque depois de 850 anos, é, o, o time cansou de pagar a pensão dos 14 filhos do Philip River <risos> e, e dispensou o quarterback. E aí fica a pergunta, o Rivers é, também não fala em aposentadoria. Qual é para vocês o cenário mais possível para o Philip Rivers? É, é ser titular, é de repente virar um, um imagina, reserva lá no corner. Imagina mudar tudo esse Olha, eu, eu acho um desrespeito a gente tratar o Philip Rivers como um backup. Concordo. De verdade. Eu acho que ele teve uma das carreiras mais sensacionais de acompanhar na NFL. Desde que ele entrou na liga, ele é um jogador extremamente dinâmico, ele conseguiu mover bons ataques, só que ele teve um azar o azar, e me perdoa, torcedor dos Chargers, isso não é rivalidade, até porque eu tenho pena dos Chargers, é, é uma questão que a franquia, Nossa. ela simplesmente... É, não, desculpa, mas é real. A franquia, não, ela não saiu dá saiu condições. Azedo, esse final do seu comentário ah, saiu Os Chargers, os Chargers assim, eles terminaram uma temporada regular como o melhor, o melhor ataque, a melhor defesa, e eles não foram para os playoffs. Isso já aconteceu. Então, assim, é uma franquia que nunca deu a mínima condição para o Rivers ganhar. Sabe, eu, eu, eu acredito que é até um pouco desrespeitoso Bom, a gente pensar nele como um backup. Eu hoje apostaria que ele teria uma boa chance em Tampa Bay. Isso. É, o é, Rivers levou Tampa Bay faz a, a família. Muito. Ele levou a família toda, né? Ele alugou um, um ônibus e levou a família toda para a Flórida. Está <risos> um estabelecido na Flórida. É, e, e na Flórida, sim. Não vai ser em Jacksonville que ele vai conseguir a vaga se ele quiser jogar na Flórida. Nem é, Miami, parece. Né? Mais... Exatamente. É, o time faz mais sentido. E um calor, provavelmente o Tua. É. Se... Bom, a gente vai chegar nessa, nessa discussão se depois. Se tudo der certo, né? Ou tudo der errado, depende do ponto de vista. É... É. Mas Tampa parece não viável. É... Fora do ar, a gente mencionou outros times. Mia, você vê algum outro destino aí? Não na minha conferência, não quero ninguém no Bears. É, um, um dos nomes que foi. O outro foi o Indianapolis. É o Indianapolis Colts do Miguel Fortunato, oh, que hoje ajuda o... a gente aqui na parte técnica. O Rivers poderia ter, como casa nova, bons lugares. Na, assim, vários times da NFL estão com sérios problemas de quarterback. Se a gente for olhar pelo lado dele como um cara experiente e tudo que ele joga, o que ele pode mostrar se ele tiver um suporte, ele tem lugar em vários times da NFL que, inclusive, estão né, aí na é, corda bamba. Eu, eu posso interromper só um minuto? Eu, eu vou lançar uma pergunta aqui. Tem tanto time necessitando de quarterback assim mesmo esse ano? Eu tava fazendo essa conta de cabeça. Em muito tempo, 
o mercado está para quem está comprando, não para os jogadores. Porque não são Mas tantas se você vagas, for... assim, tem bastante não. Bom, quarterback de alto nível em movimento. E é o não, que está vindo e etc. Atrás, Mas Felipe ele Rivers tem muito mercado. lugar, ele tem muito lugar ao invés de aposentar. Se ele falar que quer ficar, vai ter gente pagando, você sabe disso. Então, o Felipe Rivers, o Philip Rivers, o Tom Brady, esses quarterbacks veteranos, tanta mobilidade assim, que a gente sabe que vai te dar um ou dois anos, ah, ele tem duas opções. Ou ele vai para um time que está precisando de um quarterback agora, que talvez, eu acho que só tem um, que é o Colts, talvez, que está nesse mercado, o Colts e Chargers, talvez, né? São os dois. O Chargers, ele já não vai para lá. Ah, que é o que eu tinha... Ah, e assim, ou ele vai para ser aquele quarterback ponte, eu acho que é o, o, o caminho do Rivers, ele vai para ser o mentor ou é, para segurar ali por um ano e no ano que vem outro quarterback, então eu não sei se e você não acha que tem uma galera precisando disso? não, eu acho que oh, oh. não a gente chegando no meio, a gente já tá do meio, do meio pro final, não. A gente já tá realmente no final de um ciclo de quarterbacks e você acha que não precisa, que tem uma galera precisando de quarterback de transição e etc? Então, o, o, o que a gente falou, o Rivers não quer ir para ser reserva. Então, ele não vai, por exemplo, um Bengals da vida, que vai buscar um calouro. Eles vão botar o, o Burrow para jogar, ele não vai ficar no banco. Ah, não, os Dolphins não, não já é tem isso. esse quarterback, é o Fitzpatrick já falaram que vão com o Fitzpatrick então, é, só estão buscando na verdade o quarterback do futuro qual que seria o outro tipo? o Bears? Que, que, mas o Bears também já tudo indica que eles vão apostar mais um ano no Chubisky, então ele não, não vai lá para competir tem papo, tem papo do Bears com outros QBs é, eu aposto o que quiser, o Rivers não vai para os Bears isso aí é não é o estilo não, nem que quer, é. nem quero ele ali, mas aí a gente tem ah, a gente Poxa, tem uma galera entrando a mais no mercado, a gente tem a briga do Jaguars para botar o Michel e o Foles para competir, tem, eu acho que pode rolar sim dança da cadeira nos quarterbacks. Posso fazer uma pergunta muito louca aqui? Vocês acham que um time que precisaria de um quarterback ponte Seria o New England Patriots? Sim. Mais ou menos. Porque eles não têm uma escolha alta no draft e eles não têm um menino que... Então, na verdade, eles precisam de um titular, de um, de um ponte. É, e aí você vai perder o Tom Brady, você vai trazer o Philip Rivers? É, complicou, né? Ah, então, mas, Ué, mas pode acontecer... Olha... Olha, olha, olha o racional bem louco, tá? Fábio, me diz se faz sentido também pra você. Não tô dizendo que vai ter tank em New England, longe disso. Mas se você deixa o Brady pega o Rivers e, e assume, entre aspas, que Buffalo é um time melhor e vai brigar, você pode tentar trocar a sua escolha, capitalizar alguma coisa e num mundo muito perfeito buscar o Sunshine no ano que vem. Ah, eu não vejo isso como uma possibilidade. Desculpa, eu não vejo. Eu, 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 eu vejo que o, o Bill Check ele vai fazer de tudo para vencer. E, e não interessa com quem. Eu acho possível ele fazer o Mariota dar certo em New England, assim como é possível, de repente, ele, ele trazer o Brissett de volta, porque os Colts já deixaram bem claro que o Brissett não vai ser o titular. Uhum. É, então, é, eu, eu acho que ele, ele pode buscar uma solução que já está na NFL, e, e que de repente não esteja sendo bem explorado talvez até um, um James Winston da vida é, ele, ele vai buscar um, um quarterback que já tem alguma experiência na liga e, e que talvez ele consiga extrair melhor é, eu acho que é mais ou menos esse o caminho de New England não, não vejo o New England é, pegando um quarterback na, na escolha 23 agora e, e eu acho que New England sabe mais do que nunca depois de 20 anos de total sucesso e e, e, e domínio, na, não só na divisão, como na conferência, o New England sabe que está muito ameaçado, né, para o Buffalo, uh, Kansas City, obviamente, do Patrick Mahomes, uh, Ravens, e, de repente, uh, uma, uma outra franquia que possa acabar surgindo aí com uma pecinha que esteja faltando. 
É, eu, eu concordo também que não tem tantos destinos assim. Talvez, de repente, Miami, dependendo do que acontecer, veja que o Rivers é uma opção melhor que o Fitzpatrick, que já está lá, ou tenta os dois. Mas, sim, eu confesso que eu também, de, de cabeça, pensando nas franquias, o Bears, talvez, Detroit, se se desfizer do Stafford. Uh... Já são é seis, sete franquias. Já é um mas monte, são, gente. Mas são todas quase, me é assim... Miami não é uma certeza. Chicago não é uma certeza. Mas não é pra ser. Gente, não tem como ser certeza. Não tô falando de certeza, mas porque não tem nem como. Tô falando de coisas que podem acontecer. Por exemplo, um, um time como o New England, um, eu acho que vai buscar algum nome que pode trazer um retorno melhor. Que é um nome, são nomes mais jovens. Que, que você aposta, se não for bem esse ano, no ano que vem você vai começar a buscar um, um recomeço. Por exemplo, um Ted Bridgewater faz sentido, o Marcos Mariotto, James Winston faz muito sentido, que é um, são quarterbacks mais jovens e que vão estar mais barato, né? Não, não precisa quebrar o banco para você trazer ele, mas que talvez se encontra por um, um, umas duas temporadas, ou para ser essa ponte no ano que vem, para quem é que, que for chegar. Tanto que New England, em questão de tanque, é que eu acho que eles vão perder escolhas de primeiro round no ano que vem, né? É todos os indícios, tudo indica que é isso que vai acontecer. Rivers, é, é, para mim, só tem dois mercados, Indianapolis e Tampa Bay, porque, como a gente falou, é um time que está precisando de vai conseguir jogar melhor que o Brissett jogou no ano passado, também era muito difícil, um, para ser um time que vai disputar alguma coisa, precisa de um quarterback, mais nada. E Barrens gosta de trabalhando, ele já fez isso com o Carson Palmer muito bem, ah, ele é, é, é um cara que, que, que quando sai da posição e não tem problema nenhum em ter esses caras mais, 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 mais estátuas né, ali atrás do center e essa aproximação do Rivers do estado da Flórida então ah, aí começa a fazer sentido mas fora isso eu não vejo mercado para ele ao menos que ele erva um ponte ou disputar a vaga com alguém e, e eu acho isso muito difícil no, no momento atual da carreira do Rivers. É, para o Rivers ser titular em Tampa Bay, isso significa que termina a era de James Winston uh, na Flórida, e aí se terminar desse jeito, claramente, é, apesar de alguns jogos muito interessantes, números muito elevados, dá para dizer que foi um fracasso em relação a ser a primeira escolha do draft. Vocês acham que ainda existe alguma possibilidade de Winston jogar mais um ano em Tampa, e se não existe, para onde ele vai? Então, o James Winston, para mim, tá? Eu, eu até cheguei a escrever isso pro, pro The Playoffs, uma entrevista do Bruce Arians, dizendo que eles têm um plano para quarterback, que eles não vão revelar para ninguém, e, e basicamente, depois de, alguma, depois de algumas perguntas, ele admitiu que, que é nós vamos uh, buscar, de repente, algum quarterback na free agency, mas é, é uma escolha muito pontual, e se esse quarterback não vier, nós vamos renovar, sim, com o, com o James Winston por um ano, e que não é o que ele quer, né? ele quer buscar um, ele está buscando um contrato mais longo, com bastante dinheiro garantido, e na casa ali dos 30 milhões, porque ele ganha um tô. milhão de dólares. É, ele está ele tá buscando 30 milhões por ano, porque parece que cada interceptação vale um milhão de dólares. E, então, Cara, assim, eu, eu não consigo... Exatamente. Eu, eu não consigo <risos> ver um mercado muito grande para o Winston, porque ele é um jogador extremamente irregular. A gente tem que ver que nesses cinco anos de, de, de starter no, nos Bucks, ele já chegou a ser reserva do, do Fitzmagic. E, e é um jogador que ele nunca demonstrou uma evolução no jogo dele. Se você pegar o James Winston hoje, com cinco anos como profissional, e olhar uh, os vídeos dele como jogador do college em Florida State, é, não vê tantas diferenças assim. E isso é uma coisa extremamente preocupante para um jogador que já está há tanto tempo nos profissionais. É, é, tem o fator da cirurgia de Lacey que ele fez no olho, né? Diz ele que agora ele vai encerrar o problema das interceptações. Ah, é, ele vai chegar é melhor o dos adversários. É, ele tá exame, era isso. Realmente ah, <risos> é importante um quarterback poder enfim. Ah, 
é, se, se o Ernst não conseguiu tirar nada de muito diferente do James Winston, ninguém vai conseguir. Com todo respeito. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho de humildade, entendesse que ele não é um quarterback de franchise, que ele não é elite, é, poderia ter é, cavado ali uma vaguinha no, nos Bucks com um, um contrato talvez de dois, três anos ali, uh, para conseguir provar alguma coisa. Que o melhor cenário para o James Winston é uh, e um outro time, eu acho que vai ver ele como essa grande, esse grande salvador da pátria. E eu repito, se o Ernst não conseguiu fazer nada com ele, se ele não conseguiu fazer nada com as armas que, que Tampa Bay levou para ele, uh, eu não vejo ele tendo muito sucesso na liga, não. Sim, para mim, um grande fracasso. Esperava muito mais do James Winston, como esperava muito mais, muito mais do, do Marcos Mariota. E essa inconsistência dele, e como o Fábio falou, o fato de ele não conseguir evoluir, uh, para mim, é o suficiente para ir a discussão sobre James Winston. Eu, eu não vejo ele ficando como o front office e o Ernst falando do, do Winston. Eu acho muito difícil que ele fique em Tampa Bay. Ô, Mia, Olha, quer levar de reserva para Green Bay? Não, não, obrigado. Não, não, tô de boa. Não, não gosto de gente inconstante desse tanto, não. Não acho que ele seja nem de perto um quarterback para ser o líder do teu time. Acho que, assim, mesmo na reserva, ele é inconstante demais até para isso. É um cara, assim, que a gente já viu que ele, mesmo na inconstância, ele mais faz cagada do que ele acerta... Uh, foi assim, uma bela de uma mentira para todo mundo, na verdade. Então, não consigo ver ele sendo o primeiro quarterback hoje e não, não acho que ele fique ali, não, viu? É, eu queria só deixar claro que, que nem o Winston, eu também quero um contrato é, garantido com muitos milhões e eu consigo lançar tantas interceptações, sofrer tantos fombos quanto ele. É, formando quem, quem forma uma bela dupla com isso uma bela dupla de um e dois é Marcos Mariota né? é, se o Winston a gente ainda tem dúvida de se pode ser titular ou não o Mariota durante esse ano perdeu a posição pro, pro ídolo da minha Ryan Tannehill é, e foi meramente um suplente no, no Tennessee Titans revelação da temporada o Mariota para vocês tem é, capacidade, qualidade para se reinventar na carreira e ser titular. Não digo nem necessariamente no ano que vem, mas para fazer exatamente o que o Tannehill fez. Não, porque ele estava ali e não conseguiu fazer o que o Tannehill fez. Então, assim, se ele quiser voltar é, a surfar na Bahia, eu acho que vai, ficar, que vai ficar todo mundo de boa. Porque, assim, ele, ele também apareceu mais pipoca que qualquer coisa. Todo mundo achou que ele ia... Lembro do draft de todo mundo animadaço no papo do Mariota. E assim, ele evoluiu até um certo tanto, parou e ficou aí. E só tá andando, só tá patinando. Não, não consegue ter o Moel e ele não consegue fazer nada ali. Olha, pra mim ele tem um bom mercado como um reserva. Por sinal, eu queria ele como reserva no meu time. Ah porque ele tem essa, essa, o talento físico né? ah, de um quarterback moderno e, e talvez um cara como o Chame que veio da vida consiga, consiga dar um, consertar algumas das falhas dele e, e quem sabe ele não pode ser um reserva produtivo e, e dentro de um time correto, com uma oportunidade correta, ele pode ser um, um quarterback efetivo. Mas é muito difícil isso acontecer. É, assim, realmente, está queimado, e titular ele não vai ser, não tem mercado para isso. Mas eu acho que o, que o Mario tem um bom reserva da NFL e talvez a carreira dele vai ser disso, de um, de um bom reserva. Ah, eu, eu, eu acho tão injusto também isso. Eu acho, acho que hoje, hoje eu tô num, num dia mais injustiçado, perdão. Mas assim, o, o, o Max Mariota ele era um jogador em Oregon e, e, e ele mereceu ser selecionado como segundo geral. Tá? Fique bem claro isso, né? Assim como o James Winston mereceu ser o first pick naquele draft. É, foram duas temporadas muito boas de quarterback e eles realmente pareciam que iam mudar a cara de suas franquias. E eu acho que o Mariota conseguiu fazer isso em parte, tá? Mas esse, esse ano agora, o, o, a OL dos Titans, ela foi a primeira OL a permitir sem, sem contatos com seu quarterback, entre sex e hits. Tá? Isso que tinha aquela na primeira parte da temporada, o Miami Dolphins era aquele time absolutamente tenebroso. 
mesmo assim o Mariota foi o quarterback que mais apanhou. E eu, eu acho que isso influencia bastante na forma como ele jogou. Tá? O, boa parte da carreira do Mariota são recebedores fracos que ele tem no grupo. E tudo bem, esse ano surgiu o AJ Brown, que é um belíssimo recebedor, mas foi esse ano, né? no quinto ano dele como quarterback. E antes, quem é que recebia passes? Corey Davis? Não, não, não. Então, assim, é... eu acho que o Mariota ele sofreu de problemas bem diferentes. Ele nunca teve armas como Mike Evans e Chris Godwin. Ele nunca teve uma dupla de Tyrants como o James Winston teve. Né? Então, eu acho que o Mariota, talvez, ele cons... eu consigo ver um cenário no futuro de mais sucesso para o Mariota do que para o James Winston. Porque eu acho que o Winston já mostrou o máximo dele, o Mariota talvez não. Por falar em alguém que teve oportunidade, voltou a ser reserva e busca oportunidade, um outro bom nome no mercado, talvez desses primeiros que a gente falou, um nome é, mais barato um pouco, é o Ted Bridgewater. É, o Ted B que, que chegou a procurar no último ano uma franquia particular, acabou renovando com o New Orleans Saints. É, teve a oportunidade de ser titular por conta da lesão do Brees, mais uma vez, não não fez feio, não foi o Bridgewater que fez com que o Santos perdesse muito pelo contrário e volta ao mercado é jovem ainda, 27 anos é, mas sofre com um estigma é, dos problemas físicos, especialmente a lesão no joelho que fez com que ele deixasse de ser o quarterback titular do, do Minnesota Vikings, abrindo espaço para uma transformação na franquia que levou outro ídolo da minha, o Kirk Cousins para Minnesota é, para vocês eu o Ted B ele é... como o menino de ossos de vidro até hoje mas se não fosse isso minha você nunca ia falar do contrato do Cousins não isso mas isso com certeza já que eles quiseram fazer cagada atrás de cagada depois disso aí é a escolha da franquia mas assim o problema do Bridge Warrior não é talento não é jogo etc é que ele não fica saudável não, não consegue como que você vai contratar o cara botar ele para ser o primeiro quebrar sua franquia se você não sabe se ele consegue jogar mais seis jogos você leva um desses caras que a gente falou que você leva o Mariota o Rivers ah mas aí você vai fazer saudão e levar dois pagando um é. Olha, eu, eu, eu não vou dizer que o que, que Ted Brewer está sendo injustiçado, porque seria demais por, por, por um dia só. Mas assim, eu, eu acho que ele deu azar, na verdade. Eu acho que ele deu azar. Deu azar, simplesmente isso. Porque assim, é, ele jogou, se eu não me engano, foram cinco jogos como titular com o Saints, e ele teve atuações muito sólidas. Tá? Muito sólidas mesmo. Ele venceu jogos muito difíceis que quarterbacks que são titulares na NFL não venceriam. E... Só que esses cinco jogos, ou quatro ou seis, agora o número exato eu realmente não me lembro. Eles foram no início da temporada. Se fossem no final, eu acho que a gente teria uma memória muito melhor desse, desse jogador. E, e eu também acho que o próprio mercado, como o Fraga trouxe, o próprio mercado de quarterbacks acaba prejudicando ele. Porque antes de pensar em Bridgewater, você vai cogitar Philip Rivers, Tom Brady, até numa é, eventual loucura poder tentar convencer o Drew Brees a sair de New Orleans, coisa que não vai acontecer. Mas é, eu acho que ele acabou dando o azar, na verdade. Porque outros quarterbacks tiveram um mercado muito bom para si no passado. né? Teve um que assinou um contrato de 84 milhões com o Minnesota Vikings, tá lá até hoje enganando, porque não tinha quarterback naquela free agents. Então, é, eu acho que também entra nessas questões de, 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 de azar mesmo, do, do ano em si, e quantos jogadores estão disponíveis para aquela posição. Não, mas eu acho que assim, e mesmo com todo esse contexto, ele já mostrou que ele não é um quarterback ruim, etc., mas ele ficou com carimbado como um jogador uh, sensível ah, a lesões, concordo. entendeu? Então, você, já concordo. todo mundo olha para ele e já pensa nisso, mas são assim, são lesões ingratas. Eu penso em Tony Romo, penso em Andrew Luke, penso em vários caras que também tiveram lesões ingratas. Óbvio, são dois patamares de quarterback totalmente diferentes. Mas você vai vendo que são carreiras marcadas pela lesão. E o Bridgewater tem isso na testa dele. Você olha pra cara dele e você pensa nisso. Você não colocaria ele, ah, tipo, eu vou pegar ele e quebrar um pra minha franquia, porque você vai olhar pra cara dele e vai pensar nisso. 
Então, assim, é ingrato pra ele, mas ele ficou estigmatizado por causa disso. É, o, o, o talento pra ser titular ele tem, a gente sabe que ele tem, eu acho que isso é indiscutível. Tem essas questões físicas. O, o Bridgewater, pra mim, por merecer nesse ano, nesses jogos que ele, que ele teve consciente esse ano, não fez nada brilhante, mas é, fez o mais que o suficiente para ser um, um quarterback de sistema, que é um termo que eu odeio falar, mas é bem <risos> efetivo dentro da NFL. Então, para mim, o Bridgewater, o mercado Bridgewater esse ano é um time que está buscando alguém para acender um fogo em cima do quarterback atual, ou que tem dúvida se o quarterback titular é realmente titular. Então, é para você trazer alguém para ter uma competição aberta. Então, aí que seria o Bears... Uh, talvez os Colts também mais uma vez aparece, uh, mas nenhum time, eu acho que o valor dele, é, 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 o valor que ele quer receber, é onde vai talvez travar aí o potencial do, do Bridgewater. Se ele aceitar um contrato, sei lá, 15 milhões, algo por aí, por temporada, um contrato de 2, 3 anos, é, aí tem uma, algumas opções para ele. Mas eu acho que é isso, é um time que já tem um titular, uh, ou que está querendo abrir uma competição ah, eu, eu, aliás, New England para mim seria um seria, é o, o, o provável destino do, do Bridgewater, ah, porque é um time que não tem, não vai ter quarterback, ah, tem o Stidham lá que veio do ano passado, tem, tem dúvida se, se eles realmente acreditam nele ou não, mas que vai trazer talvez o Bridgewater e apostar no Calouro ou, ou no Stidham ou trazer mais alguma outra peça para competir na vaga com ele e ver o que eles têm. Então, o Bridgewater tem o um mercado, mas não pelos valores que eu acho que ele está achando que ele vai, vai, vai receber no mercado. Se, se vocês fossem o Bruce Arians, é, dessas quatro últimas opções que a gente falou, né? Rivers, Winston, Mariota e o Ted Bridgewater, quem vocês escolheriam para ser o quarterback titular do Tampa Bay Buccaneers em 2020? Ted. Ted. Eu acho que eu veria, é, talvez, dependendo do preço, Rivers e Bridgewater seria interessante, né? É o tema da água, né? Rivers e Bridgewater. Ah, que horrível, meu Deus Ah, horrível. Não, que vergonha até que eu falei isso. Mas, mas enfim, é... Porque, o, o, como a gente falou, né? O Winston tinha tantas armas aí, porque essas armas ainda estão lá, né? Ah, é um time com a defesa boa, com a comissão técnica excelente. Ah, então, um, um quarterback veterano que não vacila tanto como o Winston vacilava é, pode ser o diferencial. Então, esses dois nomes são os nomes que, que mais me agradam. E talvez o River seria o, o, a melhor opção para 2020, mas o Bridgewater te dá essa possibilidade de você ter um quarterback para dois ou três anos se ele conseguir se manter saudável, é claro. É, um outro nome que, que a gente tem como free agent, a gente já pincelou rapidinho, é o do Ryan Tannehill, é, o Tannehill que, que fez esse movimento que vocês comentaram para o Mariota, para o Winston, né? é, saiu é, de Miami é, rumo à NFL, né? deixou o mundo da bagunça rumo ao futebol americano, aceitou que inicialmente seria uma vaga de reserva do Mariota em Tennessee, Ficou sentado enquanto Mariota é, entregava a titularidade de mão beijada e levou o Tennessee muito mais longe do que todo mundo imaginava. É, vocês comentaram muito sobre o, o, o Brady em, é, com a camisa do Titans no, no ano que vem. É, mas tem uma corrente que defende que a melhor coisa que o Tennessee pode fazer é não mexer no que deu certo e, e manter é, o Ryan Tannehill. Vocês acham que existe alguma possibilidade do, do Tannehill aceitar ser reserva do Brady é, no Titans? E se não, e com o Brady vindo, qual que é o futuro do Tannehill? O, o, o Fábio provavelmente vai dizer que ele é injustiçado. <risos> Olha, é, o Ten... eu, não, eu não vejo o Tannehill sendo reserva. Tá? Eu não vejo o Tannehill sendo reserva nos Titans, pelo menos. Porque... Ele, ele fez, um, ele fez um, um bom ano, tá? talvez a pós-temporada ela seja um pouquinho é, negativa para ele, ele, ele foi realmente utilizado pouco na, nas vitórias do time, acabou não aparecendo tanto, 
Mas eu acredito que ele, ele conseguiu criar mercado suficiente para ele ter uma chance como titular. Se o Brady realmente assinar com o Tennessee Titans, eu vejo que ele vai ganhar uma, uma chance em algum outro time. Eu te confesso que para mim é um pouco difícil pensar em qual time, mas eu acho que um Tennessee com, com a linha ofensiva e, e, e a forma como está estruturado o Indianapolis Colts poderia dar muito certo. Mia e Rafa concordam? Querem nos seus times? Não, obrigado, eu passo. É, o, o Tenniel, para mim, é o grande incógnita, né? Porque são, o histórico não é bom, aí a temporada passada meio que vai contra a maré do que o Tenniel pode trazer. Então, é interessante. Eu também não consigo pensar em qual... Ele vai ter o um mercado. Se o Tennessee não, não renovar com ele, que eu acho que seria o ideal para os dois lados, ah, se ele não ficar em Tennessee, não sei. Talvez os Raiders seria interessante para competir com o Carr. É, não sei quem que apostaria titularidade do Tennessee 100%, não, mas o mercado ele fez por merecer no passado. Assim. Só não consigo pensar nos valores. Qual que é o valor? Quanto vale Ryan Tannehill? Quantos anos nesse momento? Eu vou levantar aqui duas, duas possibilidades que me ocorreram agora. Vocês vão dizer que eu tô ficando louco, mas além de dizer que eu tô ficando louco, vocês me dizem se vocês acham que é possível ou não. É, uma seria o Chicago Bears, é, o Fábio de Brincadeira sugeriu que o Trubisky é um dos quarterbacks a caminho da aposentadoria, lógico que o Trubisky não vai se aposentar e esse caso demandaria uma troca dele. E o outro é o, o, o Christian McCaffrey Panthers, é, porque o McCaffrey parece que ele não quer jogar em todas as posições esse ano, ele tá em busca de alguém para ser o quarterback do time dele, e não deve ser o Cam Newton. Vocês acham que algum desses dois uh, times é uma possibilidade para o Tenniel, ou para qualquer um dos outros nomes que a gente falou aqui? É, o, o, o que saiu essa semana é que parece que o Will vai, vai apostar no Cam Newton esse ano, então tiraria os Panthers. Agora, se é, eu, eu, eu vi isso mesmo coisa. Oi? Eu, eu vi esse mesmo repórter, acho que o Cam Newton ele vai acabar sendo o titular novamente. Isso. Então, se, se, se o Cam Newton sair, faz sentido, mas nesse momento eu acho que vamos ter mais um ano de Newton em, em Carolina. O Chicago, o Chicago Bears, com um quarterback, ele pode ser um time realmente competitivo, tá? para tristeza da nossa queridíssima Mia. Mas... Mas a gente não, não sabe ainda, né? eu vi muitos, muitos rumores de que talvez é, com uma, os Raiders trazendo Tom Brady, o Chicago Bears poderia pagar pelo Derek Carr, mas é que também o grande problema do, dos, dos Bears é que eles não têm é, capital para pagar os times, então talvez investir na Freed seria uma, uma oportunidade melhor para que o time se mantenha competitivo e não perca muito capital para os próximos anos, né? E, e é, do outro lado, eu, eu... Não, só ia falar, eu, eu acho que os Bears vão ficar mais um ano com o Trubisky. Talvez venha algum, algum calor aí, se isso dependendo do que rolar no draft, para assumir essa vaga, mas pelo que eu tenho visto de, de Chicago nessa off-season, eu acho que eles vão de Trubisky mais um ano também. É, um, um outro nome pouco falado em trocas, ainda que menos, né, e aí, para mim é uma grande surpresa, porque é uma situação parecida com a do Brady, num cenário de que é difícil imaginar isso acontecendo, é do Matt Stafford, né, o Stafford perdeu o final da temporada com o Detroit Lions, é, o contrato é um contrato muito grande, acho que é indiscutível que ele é a cara da franquia é, por essa última década, mas também é um cara que talvez não tenha levado o Detroit é, ao, ao nível que se esperava quando ele foi selecionado. Vocês acham que o Lions vem para mais uma temporada de Stafford, até porque é um contrato difícil de trocar também, muito dinheiro envolvido? Boa, agora eu quero ver o Fábio injustiçado, falou de todos os quarterbacks injustiçados <risos> e, e o Stafford, e... o que, é que tu acha? Então, o, 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 acho que a maior justiça que os Lions poderiam fazer com o Stafford é trocar ele, porque ele merece jogar numa franquia que tem a mínima chance de vencer. 
E os Lions não são esse time. Né? Os Lions esse ano tem a escolha número 3 geral no draft. E, e eles poderiam realmente conseguir uma, uma escolha bem alta pelo Stafford. É, então, é, eu, eu honestamente acredito que, que seria o caso de, de trabalhar esse rebuild e, e trocar o seu quarterback. Né? O, a gente até comentou isso bastante no, no, no outro podcast da, da, daqui. É, falando muito sobre, sobre o o quanto o Stafford pode, poderia produzir. Você já imaginou o Matt Stafford jogando no Indianapolis Colts? É, era um time que você teria obrigação de colocar como um contender ao Super Bowl. Porque é um quarterback extremamente qualificado num time que está pronto, está precisando de uma peça que é bem importante, que é a peça de quarterback. Né? E assim como eu vejo hoje, e me perdoem torcedores da Atlanta Falcons, mas é a mesma situação do Matt Ryan para mim. Esses jogadores, eles, eles não vão ter chance de vencer nas suas atuais franquias. Então, talvez seja mais interessante para essas franquias que estão se reconstruindo, né? os Lions parece que estão se reconstruindo todos os anos, mas é, seria mais interessante essas franquias capitalizarem com esses jogadores que são extremamente valiosos e começarem do zero, porque, infelizmente, eles não conseguiram dar times para esses jogadores ganharem. Os Falcons até chegaram no Super Bowl, né? mas aí a gente sabe o que aconteceu. Mas no caso do Lions, ele nunca teve um time. Tipo, nunca. É, então. Mas, mas você consegue imaginar ele fora de Detroit, Mia? Sim! Inclusive, já falei várias vezes sobre isso. Que ele merecia, inclusive, sair de Detroit por isso. O time não dá suporte nenhum para nenhum de seus QBs. A gente teve, a gente teve o Megatron aposentando uma posição time também, o suporte para jogar, então assim, são times que matam os jogadores por, pelo cara ser uma ilha de talento no meio do nada, lógico que o Stafford não é um dos top 4 da NFL e etc, mas ele é um jogador com uma capacidade muito maior do que ele pode do que ele tem chance de fazer no Lions. É, para fechar o assunto do quarterback, né, a gente falou aqui de muitos nomes e lógico tem um monte de nome é, que a gente não pulou, inclusive, ou pulou, inclusive, a, a citação é, do ídolo do Fábio Derekar, é, que é, é lugar comum nesse momento, a menos que alguma coisa de muito diferente aconteça. E o Joe Burrow é a escolha número um do draft, vai, vai defender o, é, o que parece que ainda é o Cincinnati Bengals. É, a minha dúvida aqui é para onde vai o, o Tua. É, muito se falou em Miami, depois se falou um pouco em, em Washington, a gente tem outras franquias que poderiam fazer movimentos também semelhantes ao, ao do Arizona Cardinals. É, Para vocês, qual camisa o Tua Tagovailoa vai utilizar em 2020? Então, é, é, é interessante isso, e, e de volta no tema do, do Stafford, né? um, porque o, o, os Lions se encontram numa situação onde, na escolha 3 que eles têm ali, eles podem escolher um, um franchise QB. Então, eles podem passar de um e, e, e puxar um outro, já pensando no futuro, porque o presente é o que é. E o, o Stafford é um quarterback do nível que nunca foi trocado dentro da NFL. Ele é um quarterback de elite, é, que não está com problemas contratuais com o clube, não está com problemas é, de relacionamento e ainda rende mais do que dois, mais três, quatro anos fácil dentro da NFL. Então, qual seria o preço? É que eu que eu entro, que eu discordo do meu amigo Luiz Sassini, eu também que participa. Eu acho que são no mínimo duas escolhas de primeiro round. Aí você vê Detroit selecionando um tua do é, e ainda com mais uma escolha esse ano e mais uma escolha no ano que vem você começa uma reconstrução muito interessante. Um, se não for Detroit, aí, é, é, para mim, Miami e, e os Chargers com uma, com, uma, com uma troca subindo aí e, e escolhendo o Tua. Uh, mas é interessante. Fábio e Mia. Olha, eu acho que de, de tudo que a gente falou aqui, o movimento que mais a gente estranhou no começo, mas que hoje eu acho bem possível, é sim o Lions. 
assim, tem uma chance, infelizmente, muito grande do Tom morrer afogado em Miami, o que vai ser uma tristeza, e mais um QB jogado fora, mas fico entre essas duas franquias aí. Eu, eu até vou dar um spoiler já do meu mock, né, que estamos, estamos elaborando já o mock no The Playoffs, é, vou dar um spoiler no meu, eu acredito que Joe Burrow vai na, vai na número 1, um, sim, e eu acho que os, que os Lions não vão, não vão de quarterback, não, eles vão manter o seu, e eu, eu tô apostando que Miami vai de, de Herbert, e, e que o Tua vai cair um pouquinho, até a escolha de número 7, que é do Carolina Panthers, e, e aí eu tô apostando bastante num trade-up do nosso querido Indianapolis Colts, para ter o Tua Tagovailoa como seu quarterback. É, eu vou adiantar o torcedor o nosso seguidor que nos acompanha no DPO viu aqui dizendo que eu sou torcedor de Washington é, pode estranhar, mas eu acho que a chance aumenta a cada dia de que o Tua termine é, na capital americana é, não é o meu Olá. movimento preferido não é o meu movimento preferido é, eu preferia, por exemplo, que o Washington admitisse que o Haskins foi um erro, trocasse a escolha e fosse, por exemplo, atrás do Ted Bridgewater. Eu sei, é muito parecido com o que o Washington viveu com o RG3, com o quarterback com características semelhantes e com problemas físicos, os do RG3 vieram depois, é, mas é um movimento que eu acho que faria mais sentido. Mas eu entenderia, por ser um começo de trabalho, é, você entre aspas, ignorar o que aconteceu no ano passado, deixar o Haskins é, provavelmente no banco, que aí, infelizmente, acabaria a carreira dele na NFL, e ir atrás do Tua, até pelo nome, né, o, o Tua, como foi o Mariota, como foi é, também a dupla Rivers e, e Manning, é, o Tua também é um cara que tem muito, muito nome, muito marketing, desperta muita atenção, e que ajudaria o Washington no momento em que a franquia é, não tem muitas, muitos destaques é, para atrair o torcedor. É, se não for isso, eu, eu diria que Detroit, concordo com, com o Rafa também, tem uma oportunidade muito boa aí de, fazendo as coisas direitinho, conseguir subir um patamar e, e voltar é, a brigar pela divisão com o Minnesota, com Chicago e com o Green Bay da minha. É, depois desse palpite passional aqui, e é certeza também que o Washington vai fazer mais alguma bobagem no draft, eu não sei qual vai ser, mas certamente <risos> vai fazer para manter a trajetória da franquia. É, a gente encerra essa edição 184 do podcast USA na Rede, o seu podcast do, do portal The Playoffs. É, pedindo a você de novo, lembra de assinar o feed para receber todas as notificações e as últimas edições do nosso podcast. E eu, Gabriel Mandel, agradeço ao Miguel Fortunato, que ajudou a gente na, na parte técnica, e me despeço da bancada nesse retorno da NFL ao podcast USA na Rede. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. Pô, eu que agradeço. Estou é, aqui com o meu pequeno filho fazendo um, um run-in no final do podcast, mas enfim... É ah, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que vem o Fresno, que vem o Draft. Isso é a época onde até o torcedor dos Redskins pode começar a ter um pouquinho de esperança de um futuro melhor, né, mano? Então, talvez a, a, uma das épocas mais divertidas da NFL nessa época. Minha Mastrocolo, foi um prazer mais uma vez, Mia. Sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Uh, vamos, o Draft vai movimentar demais isso aqui duas semanas até lá e até a próxima Fábio Garcia, agora sim como torcedor do Las Vegas Raiders foi um prazer, Fábio Bom, Mandel, obrigado pelo convite aí, muito obrigado ao Rafa e a Mia, são, são duas feras que eu acompanho bastante tempo já gosto bastante deles é sempre bom poder dividir também a, a bancada com vocês e, e fica aí também mais um, mais um nomezinho para a gente ficar de olho, né? Nosso queridíssimo eterno reserva titular, titular reserva, Nick Foles. Quando é que ele vai aparecer nos Eagles de novo? <risos> tá na hora dele ir para os Eagles é, de novo, né? Eles querem ganhar o Super Bowl. 
Pois é. Pois é. Pois é. Não e, duvide. Mas é isso aí. Eu, eu acredito, eu honestamente acredito que ele possa aparecer de novo na Filadélfia. Mas o contrato é muito caro, né? Não sei se vale a pena. Então é isso aí, gente. Fica um grande abraço e até a próxima. Um abraço para você que nos aguentou durante esse podcast e até a próxima. Tchau. <risos>